0: Kritische Geister sind in letzter Zeit wieder sehr hellhörig geworden. So beim Plan von WHO und EU-Kommission, das Covid-Zertifikat, also die App auf dem Handy, für Reisen verbindlich zu machen. Impfstatus forever. Oder beim who pandemiegesetz dass der WHO im Falle einer selbst ausgerufenen Pandemie alle Vollmachten über alle Maßnahmen in allen unterzeichnenden Ländern gibt. Die EU findet es gut. Verrückt. Und die Schweiz will jetzt ihr Covid-Gesetz nochmal verlängern. So können Bürgerrechte ganz schnell wieder eingeschränkt werden. Mein Gast kämpft seit Jahren gegen diese Abkehr von Grundrechten und hat jetzt in der Schweiz ein drittes Referendum gegen das Covid-Gesetz gestartet. Das Ergebnis ist bindend hätte also Strahlkraft. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Nicolas Rimoldi. Hoi Milena. Ich stelle dich kurz vor. Du hast an der Uni Luzern Ethnologie und Geschichte studiert. Du warst Mitglied der Schweizer FDP, also ein Liberaler. Bist aus der Partei ausgetreten, als sie sich für das Covid-Zertifikat ausgesprochen hast. Hat. Du hast von Anfang an gegen die Maßnahmen gekämpft und dann 2021 den Verein Maßvoll gegründet. Eine kritische Bewegung für Freiheit, Souveränität und Grundrechte. Jetzt kandidierst du mit einer eigenen Liste für den Schweizer Nationalrat, also das Parlament. Und du, Maßvoll und die Verfassungsfreunde, ihr habt jetzt ein drittes Referendum gegen das Covid-19-Gesetz initiiert, weil es wieder verlängert werden soll. Die ersten beiden Referenten hatten zwar viel Zustimmung, ähm, aber nicht genug. Das dritte Referendum findet am 18. Juni statt. Eigentlich hat ja auch die Schweizer Regierung die sogenannte Pandemie beendet. Trotzdem soll dieses Covid-Gesetz nochmal verlängert werden. Um was für Maßnahmen geht es denn dabei?
1: Um die schlimmste von allen. Unser Parlament will bis 2024 erneut eine Zertifikatspflicht einführen dürfen und erneut Menschenverachtende zwangsmaßnahmen wie Abstandsregeln, Homeoffice-Pflicht, was ja alles so wunderbar <lacht> funktioniert hat,
0: mhm.
1: erneut machen. Genau bis im Sommer 2024 und im Sommer 2024 kommt dann der who pandemiepakt Ein nahtloser Übergang. Man möchte diese Vollmachten, diesen Corona-Faschismus, diese Grundlagen gesetzlich sichern, damit die überleben, damit die jetzt nicht jetzt in dieser Feuerpause, wie die WHO die Situation hier jetzt nennt, untergehen und gar das Volk rebelliert und erfolgreich diese Politik versenkt. Das darf ja auf keinen Fall passieren, also verlängert man das nun bis 2024.
0: Ja, dieses Covid-Zertifikat, da kommt einem natürlich sofort in den Sinn, dass die WHO und die EU-Kommission dieses Covid-Zertifikat samt Impfstatus für Reisen verbindlich machen sollen. Unterstützt die Schweiz dieses Vorhaben eigentlich?
1: Die Schweiz ist heute kein souveränes Land mehr. Die Schweiz marschiert seit Längerem im globalen Gleichschritt. Das war nicht erst, das ist nicht erst seit Corona so, das hat schon viel früher angefangen hat jetzt nur einen enormen Tempo an Fahrt aufgenommen. Da wird die Schweiz auch dort mitmachen wollen, wie sie auch federführend ist beim Pandemiepakt. Und auch dieses globale Zertifikat macht uns keine Illusion. Das wird kommen. Das ist die Zukunft. Corona war der Testlauf für all das, was jetzt droht. Und ich kann nur jedem raten oder ich möchte gar appellieren, jetzt nicht draußen an der Sonne sich hinzulegen, das schöne Wetter zu genießen, sondern dass jetzt alle Kräfte der Freiheit vorbereiten, Strukturen schaffen, sich organisieren, um die Rückkehr dieser Politik zu verhindern, weil es wird schlimmer.
0: Ja, du hast ja dieses who pandemiegesetz schon erwähnt. Danach soll ja die WHO in dem Moment, in dem sie selbst eine Pandemie ausruft, was sie jederzeit machen kann, seit sie ja die Definition von Pandemie 2009 geändert hat, also dann soll sie die Souveränität über alle Maßnahmen in den unterzeichnenden Ländern bekommen. Da frage ich mich, ist das in der Schweiz eigentlich gesetzlich möglich? Also die Staatsgewalt an eine Organisation abzugeben, deren größte Spender Privatpersonen und Stiftungen sind?
1: Leider Gottes ist das heutzutage keine Sensation mehr. Die Schweiz gibt schon seit vielen Jahrzehnten immer mehr staatliche Souveränität ab an supranationale Organisationen wie die EU, die NATO oder auch an internationale Organisationen wie die WHO. Der Pandemiepakt. Erhielt schon Zustimmung im Januar 22 von unserem Gesundheitsminister. Ah ja, die Schweiz mache ich damit, finden wir toll. Der Kandidat jetzt wieder, der hängt noch genannte Zeit an, unser geschätzter Alain Berse. Und die Schweiz als Hort des WEF, der WHO, sind ja alle bei uns, hier im Herzen der Finsternis. Nicht, wir sind kein Leuchtturm der Freiheit. Ich muss immer den Deutschen und den Österreichern und allen sagen: hey, die Schweiz. Das dieses Klischee, das ihr von uns habt, das stimmt einfach hinten und vorne nicht. All diese Freiheitsfeinde, die global die Rechte, die Grundrechte der Menschen abschaffen, die sitzen und arbeiten hier geschützt und unterstützt vom Schweizer Staat. Dieser Pandemiepakt, der ist maßgeblich gemacht von den Politikern hier. Ohne den Support, ohne die Unterstützung der Schweiz würde das nie so passieren, ginge es nach uns müsste man die WHO mit Missgaben aus dem Land rausjagen. Aber was da kommt, da wird die Schweiz dabei sein. Und dieser who pandemiepakt ist das gefährlichste Abkommen in der Geschichte der Welt. Weil mit diesem Pakt verschiebt man nationale Souveränität weg zur WHO, wie du es schon ausgeführt hast. Und zusätzlich bekommt die WHO auch Polizeibefugnisse, die Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. Also, dann klopft man bei dir an der Türe, Milena. Ah, wir haben nie gesehen im Register, sie sind ungeimpft. Ah, und bei Corona waren sie auch schon ungeimpft. Mitkommen, das droht uns alles.
0: Ja, ja, und dann. so machen. Ja, ja, und äh, dann kommt es auch nicht mehr auf die nationalen Parlamente an, ob eine Impfpflicht eingeführt wird.
1: Hm? Nee, die sind alle entmachtet mit dem pandemie -Pakt. Entscheidet nur noch die WHO über Lockdowns, Maskenpflicht, Impfzwang oder auch weitergehende Maßnahmen, wie wir jetzt in anderen Ländern bestätigt erhalten, staatliche Zensur von Menschen, die das nicht so sehen, die den Corona-Wahnsinn diesen größten Betrug in der Menschheitsgeschichte durchschauen. Oder auch, wie wir es in anderen Ländern hatten, dann werden deine Bankkonti gesperrt, du kannst keine mehr öffnen. Wenn du alleine schon nicht geimpft bist, du musst keine Opposition erst dagegen machen, sondern es reicht schon, du bist nicht geimpft. Es gab Länder, wo du keine SIM-Karte mehr bekommen hast. Es gab Quarantänelager, also konzentrierte Lager. Gab also es von, auch welchen,
0: von welchen Ländern sprichst du jetzt?
1: Australien, Neuseeland, China, Pakistan war auch ganz schlimm, Nigeria und ja, ich meine schauen wir nach Österreich mit dem Impfzwang, Italien, wo du den grünen Pass gebraucht hast, um den öffentlichen Verkehr brauchen zu dürfen. Das konnten wir in der Schweiz ja verhindern, dank unseres breiten heterogenen Widerstandes, dank der Bürgerrechtsbewegung. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch kandidieren im Herbst, weil nirgendwo auf der Welt ist die Bürgerrechtsbewegung so etabliert in der Politik und in der Medienlandschaft, also im herkömmlichen System kann man sagen, wir hier in der Schweiz, hier haben wir jetzt ein Momentum, wirklich das Ganze zu kippen, den Pandemiepakt zu verhindern und auch innerparlamentarisch die Weichen zu stellen, dass sich sowas nie mehr wiederholt. Und ja, das Maß ist auch noch drei Jahren noch voll und wir gehen voll in Angriff.
0: Ja, du wolltest ja für den du willst ja für den Nationalrat, also das Parlament, ähm, kandidieren. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube im Blick war es, dass deine Chancen gar nicht so schlecht stehen, weil du. Das ist, glaube ich, in, du, bist, du kandidierst in Zürich und brauchst 2,2 Prozent der Stimmen. Like 2,8. 2,8, okay. <lacht> Mit Zahlen habe ich es nie so gehabt. <lacht> Aber das ist gar nicht unwahrscheinlich, dass du da einziehst.
1: Und ich meine, wenn schon der Blick, sogar der Blick, das größte Hetzmedium, das uns in den letzten drei Jahren ja wirklich alles an den Kopf warf uns verantwortlich machte für die Überlastung der Intensivstationen. Wir erinnern uns, wir dürfen das auch niemals vergessen, die uns ungeimpft wie zum Staatsfeind Nummer eins gemacht haben. Wenn diese Zeitung mittlerweile, ich meine, die haben sogar eine Karikatur gemacht, die sieben Typen der Ungeimpften, es sah aus wie direkt eins zu eins aus dem Stürmer kopiert. Wenn sogar die Leute sagen, unsere Chancen sind intakt, ja, dann hat sich vieles gedreht. Der Wind heute weht woanders und wir sind auf dem guten Weg.
0: Ja, nicht nur das. Ich meine, ihr habt sogar im Blick mit eurer Kampagne, mit der Nein-zu-Maßnahmen-Kampagne, ein Gratis-Inserat gewonnen. Ja? Und du warst sogar ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in einer, das war, glaube ich, eine Live-Diskussion, oder?
1: Ja, das war so, bei Blick, die mag immer bei jeder Abstimmungsvorlage, ein Konter, Pro-Konter, eins gegen eins. Und da war ich dann da und habe debattiert gegen die Pro-Seite, also gegen die Schwurbler. Und jetzt ja zum ersten Mal, ich meine, ich muss, ich muss dir vorstellen, das, das gab dann ein öffentliches Voting, wo die Menschen abstimmen konnten. Wen hat, Wer hat sie mehr überzeugt? Wir? Äh, die bösen Rechtsextremen, Nazis, was auch immer Schwurbler? Oder die Wissenschaft? Und wir konnten gewinnen mit 57 Prozent der Stimmen. Und das. Wie, wie, wen bist du denn angetreten?
0: Gegen wen bist du denn angetreten?
1: Gegen einen Politiker der FDP, gegen einen Liberalen, der wieder Verschwörungstheorien brauchte, die üblichen Angstkampagnen. Ja, ohne die Verlängerung könne man keine Medikamente gegen Long-Covid produzieren. Also ja, die Leute glauben Scheiß nach wie vor. Oder ja, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage. Die Maßnahmen haben sich bewährt eben das übliche menschenverachtende alt narzisstische gebrabbel und ja da konnte wir dann gewinnen gegen diesen FDP Typen und wie du gerade gesagt hast diese Talkshow das war nicht irgendeine das war die größte Talkshow der Schweiz die SRF Arena ich meine kannst du dir vorstellen jemals äh Vodark oder Bakti die beim ZDF in der Haupttalkshow okay. unvorstellbar aber wie in der Schweiz wie konnten das vereint mit den ganzen mit der ganzen Kraft dieser Bürgerrechtsbewegung in der Schweiz bewegstelligen, dass wir mittlerweile in den großen Arenen uns dolieren können. Und ja, darum bin ich auch so optimistisch, dass diese dringend notwendige schonungslose Aufarbeitung hier in der Schweiz gelingen wird und um die dann so einen globalen Dominoeffekt der Freiheit auslösen können.
0: Ja, aber... Ähm, gibt bisher gibt es jetzt auch noch nicht so viel Aufklärung. Ne? Der Arl Arlain Berset, der hat ja im Grunde hat er damals gesagt, dieses Covid-Zertifikat sei nötig, weil man sich äh, so irgendwie vor Ansteckung sch schützen kann. Das war vor dem letzten Referendum. Hat er sich jemals dafür entschuldigt? Weil ähm, man weiß ja, dass sich alle gleich anstecken.
1: Nein, natürlich nicht. Es ist Wahljahr. Die Politiker wollen alle wiedergewählt werden. Das Allerletzte, was sie wollen, ist jetzt durch Entschuldigungen oder Eingeständnisse, die sie tun werden müssen, die werden auch kommen, jetzt den Volkszorn gegen sie heraufzubeschwören, weil dann würden wir sie an der Wahlurne hinwegfegen. Und davor haben sie natürlich total Angst im Moment, weil mit diesem Referendum hier haben wir natürlich bewiesen, man muss wissen, ein Referendum zu sammeln gilt in der Schweiz als die Königsdisziplin. Es gibt nichts Schwierigeres, als in den drei Monaten die erforderlichen Unterschriften zusammen, damit eine Volksabstimmung stattfinden kann. Die Grünen schaffen es nicht, die FDP schafft es nicht, viele Parteien, die schaffen das nicht. Die Schwurbler haben es geschafft. Und das nach bald einem Jahr ohne Zwangsmaßnahmen. Die Politiker, die Medien, die sind aus dem Häuschen, die, die konnten sich das nicht vorstellen. Was? Die gibt es noch. Die sind immer noch referendumsfähig und das zum dritten Mal, das kann es ja nicht sein. Und durch das konnte sich die Bürgerrechtsbewegung noch zusätzlich massiv etablieren und erneut fand und findet nach wie vor halt eine öffentliche Debatte statt über die Corona-Politik erzwungenermaßen durch diese Volksabstimmung. Deswegen braucht ihr in Deutschland auch dringend die direkte Demokratie, weil wir können nur uns eine solche Position erkämpfen, weil wir die direkte Demokratie haben. Das ist ein gewaltiger Systemvorteil, den wir unbedingt exportieren wollen. Wir nehmen
0: ihn gerne. Ja, ich
1: unbedingt. <lacht> ich meine, das war natürlich auch sehr provokant in unserem Abstimmungsvlei, das ist, heißt, wir haben den sehr versöhnlich gemacht. Menschen, die sich umarmen, Grundtenor, es ist vorbei und wir haben natürlich auch die, sagen wir, die Haupttäter des Corona-Faschismus, hier zitiert, beispielsweise auch mit Foto, Lauterbach, viele Corona-Maßnahmen waren Schwachsinn, haben wir so hier knallhart mhm. reingeschrieben, oder auch den Präsidenten unserer Impfkommission, also analog der STIKO in Deutschland, der tatsächlich sagt, die Impfung schützt nicht vor Übertragung. Nee, tatsächlich. Wow, zwei Jahre später. Aber das sind eben die Leute, denen die Leute draußen bei den letzten Abstimmungen noch geglaubt haben. Und jetzt, wenn dieselben Leute das Gegenteil dessen sagen, könnte es reichen, die Abstimmung zu gewinnen.
0: Ja, ja, das letzte Mal waren es ja knapp 40 Prozent. Ja. Das ist beachtlich, aber es hat zweimal nicht gereicht. Und du meinst, diesmal könnt ihr es schaffen? Die
1: Ausgangslage ist eine ganz andere. Bei der ersten Abstimmung wurde das Volk erpresst mit, es gäbe keine finanziellen Entschädigungen für den Lockdown etc. Und dann haben sich die Leute gesagt, ja gut, dann ist mein Unternehmen tot, 1000, 10.000 Unternehmen weg, ließen sich erpressen. Klar, das war Nötigung, das war eine Straftat die der Staat hier verübt hat. Bei, den bei der zweiten Abstimmung war die Zertifikatslüge erstens eben von Berse. Mit dem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist. Brandschwarz gelogen. Da muss ich auch das SRF sogar loben, in dieser Talkshow, in der SRF Arena. Da kam der Moderator mit dem Zitat von Berse und hat dann die Befürworter konfrontiert. Das war nicht die Wahrheit. Also auch dort tut sich langsam etwas. Natürlich wäscht sie das nicht rein von ihrer Mittäterschaft. Aber es kommt langsam gut und das zeigt an so kleinen Beispielen sehen wir das, dass die Stimmung kippt. Und da war eben diese Zertifikatslüge, die Erpressung, dass man ohne Zertifikat nicht mehr studieren, nicht mehr arbeiten, nicht mehr reisen kann. Deswegen haben sie auch viele Leute auch impfen lassen, weil sie ihre Freiheit wollten. Das verstehe ja. ich absolut. Ich mache da unseren Mitmenschen keinen Vorwurf, aber Jetzt, nach eineinhalb Jahren nach der letzten Abstimmung, ist die Stimmung im Volk so eine andere. Die Leute haben genug, die wollen, dass Corona endlich vorbei ist, die wollen diesen Schmerz, diese Diskriminierung endlich weg haben, die wollen die Gräben schließen, eine gesellschaftliche Versöhnung. Und damit dies notwendig ist, muss das Covid-Gesetz auch weg. Und da sind wir sehr optimistisch. Ich meine, bei der ersten Abstimmung waren 51 Prozent der unter 34-Jährigen gegen das Covid-Gesetz bei der zweiten 56. Und mhm. jetzt werden noch viel, viel mehr Junge dagegen sein. Und ja, wir sind da sehr optimistisch, dass das diesmal gut kommt. Und wenn auch nicht, kommen wir, was der Wolle, wir kämpfen weiter, bis unsere Grundrechte bedingungslos wiederhergestellt sind und nie mehr verletzt werden können.
0: Wie viele Referenten darf man eigentlich zu einem gleichen Thema machen?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Es <lacht> ist immer so, wenn das Parlament ein Gesetz verabschiedet, kannst du als Bürger das Referendum dagegen ergreifen? Für mhm. immer eins aufs Mal.
0: Okay, aber es gibt auch ein bisschen Kritik und zwar aus der eigenen äh, Bubble. Im Grunde der Unternehmer und Aktivist Michael Bubendorf, den du ja gut kennst, der kritisiert, dass das Covid-Gesetz eigentlich nur vom viel wichtigeren Klimagesetz ablenkt, über das ja auch abgestimmt wird. Ja? Das würde nämlich, also dieses Klimagesetz würde den Totalitarismus in der Schweiz festigen, weil laut Bubendorf die Regierung mit ganz einfachen Verordnungen, Autofahren, Flugreisen einschränken könnte, generell den Handlungsradius der Menschen bestimmen, Hauseigentümer zwingen, zu ersetzen und so. Wie siehst du das?
1: Michi Bubendorf, den ich persönlich sehr schätze, hat hier mit der Einschätzung dieses Klimagesetzes natürlich absolut recht. Das ist brandgefährlich und kann genau dazu führen, dass, was er hier beschreibt. Nur ich würde die beiden Abstimmungen nicht aufwiegen, gegen oder miteinander, weil wir können nicht einfach uns nur auf das Klimagesetz fokussieren und eine Verlängerung des Covid-Zertifikates zulassen. Dann würden wir ja alles verraten, was wir in den letzten Jahren gemacht und gesagt haben. Dann hätten wir nie eine ein erstes, ein zweites Referendum, eine Demo machen müssen. Wenn wir jetzt einfach zuschauen würden, wenn das COVID-Zertifikat verlängert wird und zurückkommt, das droht ja natürlich nicht vor den Wahlen, wir wollen ja wieder gewählt werden, aber nach den Wahlen im Winter, ja, dann gute Nacht. Da können wir nicht einfach zuschauen. Das müssen wir bekämpfen, das ist unsere Verantwortung, unsere Pflicht. Und das Klimagesetz, da gibt es ja schon eine Abstimmung, da fährt die SVP eine gigantische Kampagne dagegen, heißt... Nicht, wir müssen es auch noch tun. Also können wir, die, sprich die Bürgerrechtsbewegung, sich vollends auf das Covid-Zertifikat fokussieren. Da gibt es natürlich auch gute Synergien, weil die Wähler der SVP, die von der SVP jetzt mobilisiert werden, gegen die Klimadiktatur, die stimmen dann hauptsächlich auch Nein zum Zertifikat. Und die Leute, die wir mobilisieren gegen das Zertifikat, stimmen auch gegen die Klimadiktatur. Und so können es mhm. durch eine ja, gegenseitige Befruchtung reichen, Beides zu versenken.
0: Ja, klar, wenn man die einmal motiviert, äh, wenn die eh schon hingehen oder irgendwie abstimmen, dann können sie eigentlich auch gleich abstimmen. Ist wahrscheinlich, äh, ma, man muss sie erstmal überhaupt dazu bringen, irgendwas zu tun. Ne? Insofern kann ich mir das vorstellen. Ähm, kommen wir mal, äh, du hast gesagt, es gibt ein gewisses Umdenken auch in der Schweiz. Das sieht man eigentlich in vielen Ländern, und ein Grund dafür sind natürlich auch die nicht mehr zu übersehenden Impfschäden. Ja? Ich meine, alle sagen, don't call it Impfung, es ist eine Gentherapie, aber nennen wir es einfach mal die sogenannten Impfschäden. Weil viele Leute merken es auch in ihrer Umgebung oder an sich selbst, dass es ihnen in, was er in erster Linie nicht besonders gut getan hat. Wie ist diese Diskussion in der Schweiz über die Impfschäden?
1: Sehr offen. Die Schweiz hat sich ja immer ausgezeichnet durch einen viel offeneren, freieren Diskurs als jetzt, ja. Tut mir leid, halt in Deutschland. Und das merkt man ja auch, auch in den letzten Jahren. Bei uns war trotz allem, und ja, da zitiere ich meinen guten Freund Daniel Stricker immer wieder gerne, nur weil die anderen Stalin haben, müssten wir uns nicht mit Honecker zufrieden geben. Natürlich war bei uns der Diskurs auch die Hölle, aber nie so schlimm wie in Deutschland oder in Österreich. Und das hat sich auch sehr stark geöffnet. Wir haben mittlerweile fast täglich Meldungen, oder dass ich auf der Straße angesprochen werde von Fremden, die sich äußern über die Impfschäden, die sie erlitten haben und uns jetzt danke sagen, dass wir das Referendum ermöglicht haben, damit sie jetzt endlich sozusagen ihre Fehler wieder gut machen können und jetzt auch das Covid-Gesetz ablehnen. Durch all diese Impfschäden, das hat bei so vielen Menschen zu einem Umdenken geführt. Viele Menschen haben verstanden, was ihnen angetan wurde. Und das sind Leute, ich meine, stell dir vor, du musst dir eingestehen, du ließest dich zwei, drei Jahre völlig verarschen und dann ist das Gegenteil wahr von dem, was du geglaubt hast. Da ich denke, da gibt es sehr viele, die eine berechtigte, richtige Wut im Magen haben.
0: Ja, gibt natürlich, es gibt natürlich auch ganz viele, die sich das nicht eingestehen wollen. Ne? Also die im Grunde diese Spritze noch immer weiter verteidigen, weil sie sich nicht eingestehen wollen, möglicherweise einen sehr, sehr großen Fehler gemacht zu haben.
1: Einverstanden, ja. Und auch solchen Leuten reichen wir die Hand, weil aus unserer Sicht, so haben wir von Anfang an kommuniziert, sind wir alle Opfer dieser totalitären Corona-Politik. Nicht nur wir Ungimpften, sondern auch die Geimpften. Alle Menschen, die gelitten haben, unter dieser Politik und wir reichen Hand für die Versöhnung. Wir haben mittlerweile sehr viele Menschen bei Maßvoll, die geimpft sind. Und ich finde, das ist genau der Weg. Wir haben nie unterschieden, bist du geimpft oder ungeimpft? Oder ähm, dass jetzt nur Ungeimpfte kommen dürfen oder sonst was auch in dem, ist ja völlig in Ordnung, weil der Impfstatus war uns ja immer egal. Es sind nicht so wie sie. Aber immer mehr Menschen in der Schweiz realisieren, was ihnen angetan wurde und beginnen nun aufzustehen. Und das werden wir dann besonders deutlich sehen bei den Wahlen im Oktober.
0: Mhm. Kommen, wir noch mal zu, ja, genau. Kommen wir noch mal zu dieser Wahl, bei der du kandidierst für den Nationalrat, das Parlament. Ähm, was hast du noch für Themen außer Corona? Also worum geht es dir da? Was ist das? Habt ihr ein Wahlprogramm?
1: Wir sind in den letzten Tagen intensiv dran, das Wahlprogramm zu schreiben. haben mehrere Dutzend Stunden schon aufgewendet dieses Ball zu finalisieren. Auch heute haben wir eine große Sitzung dafür. Und da haben wir auch die Mitgliederumfrage gemacht, was wollt ihr drin haben, was eher weniger. Und das ist, macht mir total Freude, diese Einheit, die wir haben bei den Themen, sei das eben Frieden, keine Waffenlieferungen, die Schweiz als neutrale Vermittlerin in der Welt, dass man nicht, wie jetzt Zelensky eine Bühne bietet, bietet im Parlament, dass jetzt im Parlament sprechen darf. Genauso, wenn ich Putin, niemand, kein Präsident einer kriegsführender Nation hat das Recht, im Schweizer Parlament zu sprechen, dass wir wieder ein neutraler, verlässlicher Partner sind, dass Grundrechte wieder bedingungslos gelten. Weil maßvoll war von Anfang an eine Bürgerrechtsbewegung, und sich für die Bürgerrechte einsetzt, nicht nur bei Corona, klar, dort am meisten, aber auch sei das Massenüberwachung, sei das digitale ID oder CBDCs, 15-Minuten-Städte. Die ganze Agenda 2030, die wir ja bekämpfen, den Abbau unserer Souveränität, unser Wahlslogan wird auch sein, das darf man jetzt als Deutscher nicht falsch verstehen, bei uns sind das völlig unbelastete Worte, für die Souveränität von Volk und Staat. Weil der Bürger in der Schweiz ist im Staat nicht mehr souverän und die Schweiz ist in der Welt nicht mehr souverän. Wir übernehmen einfach genau das, was das Ausland uns diktiert. Wir übernehmen die Politik der EU. Wir übernehmen das Diktat der WHO. Überall machen wir einfach mit und lassen uns erpressen. Deswegen sind wir auch nicht mehr neutral, weil wir nicht mehr souverän sind. Jetzt liefen wir Panzer nach Deutschland und dann in die Ukraine. Schweizer Panzer, die in der Ukraine töten. Gibt es was Schlimmeres aus Schweizer Sicht? Nein, gibt es nicht. Das war nie unsere Rolle. Die Neutralität hat uns Frieden beschert, 200 Jahre lang hat uns Stabilität beschert. Und das jetzt aufzugeben in diesem Weltkriegsgetaumel, während gleichzeitig die Weltkriegsübung der NATO über unseren Köpfen stattfindet und die Schweizer Regierung, das Militär von Hackern angegriffen wird als Rache auf die Sanktionen. Verstehe ich selbst schuld. Es ist nicht die Rolle der Schweiz, irgendein Land zu sanktionieren. Das war nie die Position der 8 Millionen Schweiz. Ich meine, wir sind das Land der Diplomatie, der Neutralität, der Stabilität. Mhm. Und zu dieser Schweiz wollen wir wieder zurückkehren.
0: Ja, du hast es gerade gesagt. Die Schweiz, also der Bund ist von Hackern angegriffen worden. Das ist, glaube ich, bei euch ein ziemlich großes Thema. Unter anderem auch, weil die Schweiz sich den EU-Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat. Wie groß ist diese Hackergeschichte?
1: Ziemlich groß. Man spielt es natürlich klein, spielt das runter, aber das ist ein kriegerischer Akt gegen die Eidgenossenschaft. Von wem
0: kommt, von wem kommt, kommt, weiß, weiß man, wer da gehackt hat?
1: Es sei eine Gruppe namens No Name. Kann ich jetzt so nicht verifizieren. Man sagt natürlich die klassischen, ja, die russischen Hacker, ob sie jetzt staatliche sind oder private, das wissen wir, das stand heute so nicht. Aber der Punkt ist, das Motiv geben sie an, das ist verifiziert als Rache für die Sanktionen. Ist ja logisch, dass wenn die Schweiz Kriegspartei wird, dass das Vergeltungsschläge nach sich zieht. Und wir können ja froh sein, leben wir im digitalen Zeitalter und rollen noch nicht russische Panzer durch Bern. Weil das ist die letzte Konsequenz. Wenn das so weiter eskaliert, kämpfen und sterben bald Schweizer Soldaten im Osten. Und es darf auf keinen Fall passieren. Und mir geht es nicht um Russland oder um die Ukraine. Uns geht es hier um die Rolle der Schweiz in der Welt, dass wir uns bei keinem Konflikt beteiligen, weder mit Sanktionen oder mit Waffenlieferungen. Wir haben am 11. März in Bern eine große Friedensdemo gemacht, den Parlamentsplatz, den Bundesplatz wieder gefüllt, hatten eine Kundgebung mit Rednern und Sängen von links bis rechts, Nationalrat Andreas Glarner war da, Killes Moore war da und hat gesungen, viele andere auch, oder ein ganz berühmter Tenor der Schweiz, Patrick Gasselberg, ähm, von Reinhard Mai, meine Söhne gebe ich nicht, weil wenn das weiter eskaliert, kommen unsere Freunde im Bodybag wieder heim und die Schweiz ist für alle Zeit ein Block des NATO-Westens und nicht mehr die neutrale. Das ist ja ihr Ziel, dass die Schweiz als souveräner Staat sich auflöst und diese globalistische Weltregierung sich eingliedert. Sei das mit One Health, sei das mit NATO, EU. Mhm. Und es geht hier wirklich um das Überleben der Schweiz. Aber
0: ja, ja. Also, lassen wir
1: lassen nicht zu.
0: Ja, auch Österreich ist ja militärisch neutral, zwar in der EU, aber militärisch neutral. und Wird auch schwer unter Druck gesetzt, genau wie die Schweiz. Ähm, wie, wie ist denn, also ich habe den Eindruck, dass in Österreich die meisten Bürger schon dafür sind, neutral zu bleiben auch. Ja? Wie ist das denn in der Schweiz?
1: Bei uns auch. Wir hatten von der ETA immer wieder Studien, wo über 90 Prozent der Bevölkerung für den Erhalt der immerwährenden bewaffneten Neutralität waren und sind. Nur hast du in der Schweiz einfach das Problem, die Politik können machen, was sie wollen. Du hast weder Politikerhaftung, das kommt bei uns natürlich ins Wahlprogramm rein, noch müssen die Politiker irgendwelche Konsequenzen fürchten. Das sind Sammelkönige. Du kannst denen nichts anhaben. Es gibt in der Schweiz keine Rücktrittskultur. Anna Berse. Unser Gesundheitsminister, in diesem Jahr Bundespräsident, hat seiner Ex-Geliebten die Bundesstaatsanwaltschaft auf den Hals gehetzt, hat sie zur Abtreibung gezwungen, hat Echt. sie aus der Ferne, aus Distanz, zwangspsychiatriert. Echt? Das, ist, das, ist,
0: das, ist, das ist bestätigt? Das ist kannst du
1: hier so sagen? Bundespräsident gemacht, damit sie nicht an die Öffentlichkeit geht und erzählt, was für ein schlimmer Finger das er ist, was er ihr angetan hat. Der Bundespräsident ist nach
0: wie vor im Amt, kein Rücktritt, nichts. Ja, und das er kandidiert wieder. Aber ja, ist das denn ist das denn bekannt in der Schweiz? Alles bekannt. Und trotzdem... Seine
1: Skandale sind noch... Der, er flog zum Beispiel mit seinem Privatflugzeug in Frankreich über eine Atomkraftanlage, wurde von zwei Kampfjets Jets zur Landung gezwungen, ähm, hat mit dem CEO der Nier-Gruppe, zu dem auch der Blick gehört, immer wieder Absprachen gemacht. Der mhm. Blick wusste, die Corona-Politik noch zum Teil vor der Regierung, vor der Öffentlich äh, vor dem Parlament... Der stand schon zuvor im Blick. Und so hat mit mithilfe des Blick die Corona-Politik gepusht und überhaupt erst etabliert. Und jetzt ist er wieder Bundespräsident und kandidiert wieder als Bundesrat in der Schweiz. Ja,
0: aber hat er denn Chancen, gewählt zu werden ja, mit all diesen Skandalen? Natürlich. weil die ja, Schweiz Sind diese Skandale wirklich durch die Medien gegangen? Ist überall bekannt,
1: ja. Die Zustände ja. hier sind schlimmer als in einer Bananenrepublik. Also... Ich weiß nicht, aber die
0: Schokolade ist noch
1: gut, oder? Ja, die ist, die ist noch gut. Da haben wir noch keine Insekten drin.
0: <lacht> das ja, ja, beruhigt mich ein bisschen. Aber hat eigentlich die Wirtschaft unter den äh, Sanktionen gelitten? Ja, derzeit haben wir vor allem in der
1: Corona-Politik die schlimmste Konkurswelle der Schweizer Geschichte. Kinder- und Jugendpsychiatrien sind nach wie vor voll. Wenn du nicht akut suizidgefährdet bist, bekommst du keinen Platz. Die Gesundheit des Volkes ist am Arsch. Wir stehen vor dem Abgrund. Und wir landen auch im Abgrund. Wir gehen unter als Staat. Der Bevölkerung geht das verdammt schick. Die Krankenkassenprämien steigen dieses Jahr um etwa 10 Prozent. Die Strompreise, Benzinpreise explodieren. Die Inflation, die kommt langsam ins Land, Die Mietpreise gehen in astronomische Höhen. Die Sicherheit auf den Straßen ist nicht mehr gewährleistet. Schau mich nach Anansi, wo einer sechs Kinder abgestochen hat.
0: Ah ja, nicht abgestochen, er hat sich schwer verletzt. Also muss man... Ja, ja, ja. Du, hast, du hast recht. Also das, was du jetzt über die Schweiz sagst, gilt im Grunde auch für Deutschland, gilt auch für Österreich. Zumindest gibt es diese ganzen Diskussionen dort und die Regierung ignoriert das in erster Linie. Das ist eine gewisse Elitenbildung, also selbsternannte Elite, die sich völlig vom Volk irgendwie entfernt hat oder von den Bürgern. Und da können wir optimistisch sein, weil
1: weltlich, welthistorisch gesehen, das ging immer unter. Solche Leute konnten sich nie lange halten. Jetzt liegt es an uns, Opposition zu bilden, nicht nachzulassen, immer anzugreifen und dann sind all diese dekadenten Eliten weg, weil sie werden untergehen und wir sind ihr Untergang. Wir erschaffen eine bessere Schweiz, wie viele andere Menschen, mutige, aktive, so viel Opfern und in ihren Ländern kämpfen für eine bessere Gesellschaft, damit all diese Missstände endlich behoben werden. Und für das müssen wir einfach dranbleiben, weil, nehmen wir das Beispiel eben Blickvoting, unsere Kandidaturen, der Wandel findet jetzt statt, wir müssen einfach dranbleiben, kostet es, was das wolle und das bedeutet dann auch, dass man mal verzichten muss auf Kino, auf Restaurant, auf den Abend mit der Freundin. Das, ist das kennen wir ja bekannt. schon.
0: Also ich kenne das schon. Ich weiß nicht, ob du das, wie denn das, in der Schweiz war es nicht ganz so drastisch mit den Maßnahmen. Ich, nee, ich, äh, ich so kenne das Punkte ganz gut, ich durfte auch nirgendwo hin. Ja. Genau,
1: ja, weil wir uns auch so den Punkt, den ich hier machen möchte, ist, wenn wir jetzt eine bessere Zukunft erschaffen wollen, müssen wir von uns persönlich auch sehr viel geben. Aus der Komfortzone raus und eben auf das gute, lässige Netflix, Spotify-Leben verzichten, halt nicht ins Schwimmbad gehen und diese Zeit jetzt nutzen und Strukturen zu schaffen, Wahlkampf zu betreiben. Und das finde ich, das ist auch das, was wir jetzt tun müssen. Denn der Preis, den wir jetzt durch diesen minimalen Luxus- und Wohlstandsverzicht bezahlen, ist nichts verglichen dem, wenn wir das heute nicht tun und in ein paar Jahren den Pandemiepakt hätten und die Weltregierung, ja dann gute Nacht, dann sehen wir uns dann wieder, wie wir im Lage zusammen Masken nähen und uns reuen. haben wir doch 2023, hätten wir doch mehr getan. Und so wird das passieren. Also müssen wir jetzt einfach alles geben. Du kannst
0: es dir auf jeden Fall nicht vorwerfen. Vielen lieben Dank, Nikolas. Das war ein sehr munteres Gespräch. Ich drücke der Schweizer Demokratie dermaßen die Daumen, glaubst du gar nicht. Danke, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank, Milena. Wir machen weiter. Egal wie lange das geht, komme, was da wolle.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Milena.
0: Tja, Leute. Wir haben es gehört, in der Schweiz ist auch nicht alles Honig, aber von so viel Bürgerbeteiligung können wir nur träumen. Hier wird alle vier Jahre einmal gewählt und dann machen sie, was sie wollen, die Regierungsparteien. Dementsprechend ist auch der nicht vorhandene Respekt für die Bürger. Direkte Demokratie scheuen die Politiker wie der Teufel das Weihwasser. Aber da sollten wir, der Souverän, sie unbedingt hinbringen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.